0: Bienvenidos a un capítulo más de Conversando con el Kaiser. Sí. sí, 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 Jesús, te escuchaba y comentabas de que va a ser un gran fin de semana, ya que también regresa a la Liga Española con el Barça. Eh, la verdad, pues sí, es una algo que llama la atención y también el caso de este, Coro Azul con Vivi Álvarez, que la verdad se ha dado, sin lugar a dudas, bastante problemas, bastantes controversias en este sentido. Y pues, caray, caray, tenemos tela de dónde cortar en este sentido para hablar de este grupo de este corazón Azul, que ya sabemos cómo se las manejan, ya sabemos cómo es Vivi Álvarez, y pues una vez más se salió de pues, sin lugar a dudas. Pero en fin, este eh, por ahí me parece que ya está Bruno. ¿O es si mi imaginación? ¿Bruno, estás aquí?
1: Hola, buenas noches, Jan. Buenas ver, noches, Jesús. Ya estamos aquí bien llegando bien, tarde, pero. Sí, pero ahí está. Pero seguro. ¿Jan, me escuchas? Sí, sí, sí.
0: Bienvenido, bienvenido, Bruno. Bienvenido, Bruno. Te escucho, te escucho fuerte y claro. ¿Cómo te cuentas el día de hoy, Bruno?
1: Muy bien, Jan, muy bien, Jesús. Para toda la gente que se encuentra sintonizándonos, les pido una disculpa por algunas cuestiones laborales. Se me hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí listos para toda la información que acontece que ha acontecido durante toda esta semana. Hay bastantes datos e información interesante de acerca de polémicas en el fútbol mexicano, al igual que pues, el regreso ya de las ligas europeas, que más adelante estaremos hablando... De que hoy ganó el, el Sevilla, el, de, el Betis, el Betis, el, perdón, el Debi Andaluz.
0: Así es, hoy fue el más adelante. Y finalmente, pues bueno, vamos a empezar, pues con lo primero que es novedad. Bueno, ya no nos extraña porque Vidal Álvarez otra vez se salió con la suya. ¿Cómo la ven, Jesús Romero? ¿Cómo ves esto? Vidal Álvarez otra vez parece que está exonerado por la unidad financiera. ¿Estás ahí,
1: Jesús? Jesús, adelante. Bueno, parece que no se escucha el, el audio de, de, de Jesús, Jan, pero no fue eh, no fue exonerado totalmente. De hecho, lo van a seguir investigando. No pueden exonerarlo cuando tiene investigación de, de delitos federales. Aunque eh, sí le dieron una, una garantía de audiencia en, en pocas palabras, les voy a describir lo que es una garantía de audiencia, ya en términos pues, legales, que consiste en la oportunidad que cuenta el gobernado para defenderse sobre actos privados a sus bienes, a sus derechos derivados a los actos de la autoridad. O sea que ha ganado un poco de, de tiempo Billy sí, claro. Álvarez en esta, en esta investigación, ha ganado un poco de, de tiempo Billy Álvarez, aunque, to, aunque eh, absuelto, absuelto, todavía no está, se rumora anoche. Pero el día de hoy se, se, se ha desmentido esto de que, ta, que está suelto, lo van a seguir investigando. Ha ganado un poco de tiempo para poder defenderse, pero lo van a seguir investigando ya.
0: Entonces, la ya novela con Villa Álvarez continúa. Pues bueno, quizás este, una buena noticia para muchos no, de la esperanza todavía no muere, porque es, suena muy triste, Bruno, que como afición de Corazón, la gente está aquí queriendo, en el lugar de que le vaya bien a su presidente, está queriendo que pues bueno, se defina todo en contra. Es algo insólito. Yo creo que muy raro verlo en un club del mundo y finalmente, pues, la ley es la que va a decidir aquí. Ahora sí que la ley es la que habla, sea justa o no, sea como lo que ver, finalmente es la ley y hay que acatar las previas y pues bueno, sigue la investigación, siguen los procesos jurídicos y estaremos viendo de, de dónde se corta toda esta tela. Ya veremos si recuperamos este... Eh, comunicación con Jesús, que al parecer tuvo unos problemas de audio, eh, pero pues, caray, Bruno, es una situación bastante pero, delicada. Ya está. Eh, no,
1: ya está. Aquí
0: ya está Chuy, Chuy, ¿nos ¿Jesús?
1: escuchas? No, nosotros no te escuchamos, Jesús. No sé si tú nos escuches, pero nosotros no te escuchamos. No sé si puedas salirte y volver a ingresar. Por favor, porque no, te, no tenemos tu audio, pues sí continu continuamos con continuamos ya con esta investigación que está fluyendo acerca de el, el licenciado guillermo álvarez acerca de también su hermano su hermano guillermo perdón su hermano alfredo y su cuñado incómodo que hizo un show en fútbol picante con la de Peláis víctor garcés y bueno las investigaciones continúan ya solicitó esta, esta esta garantía de audiencia para ganar un poquito de más tiempo y poder defenderse pero aún así la, la UIF dijo que la investigación va a continuar y que no pueden absolver a nadie que estén investigando de lleno y a profundidad.
0: Sí, la verdad es que no me extraña que esto, haga esto B.G. Álvarez. Sabemos bien que, y lo digo en el sentido, bueno si se le puede llamar en el sentido amable, pero se defiende siempre como un perro en todo sentido. Trata de defender los intereses, trata de defenderse. Hemos visto, no lo estoy diciendo en vano, hemos visto la cantidad de veces que se han parado B.G. Álvarez pues bueno, no es la primera vez en que nos encontramos así, con un amparo de Billy Álvarez. Jesús, te tenemos la ¿estás aquí? ¿Nos escuchas?
2: Yo sí los escucho a ustedes, ¿ustedes me escuchan a mí?
1: Ahora sí Perfecto, te, escuchamos, te escuchamos Jesús, por, fa
2: por... Vámonos por, opinión, por favor. Vámonos con tu opinión, por favor. Sobre el tema de Billy Álvarez, sí, lo mencionaba, no sé, no sé si se escuchó. Eh, es una novela que no va a tener fin pronto, seguramente estas investigaciones van a seguir. Eh, lo que no sé y no sé si ustedes sepan es qué va a pasar con el equipo de Cruz Azul, ¿no? porque la Liga MX no puede soportar a alguien que tienen investigando y la Liga va a regresar en julio, ya el mes que viene, entonces eso es un problema para el equipo Cruz Azul. Lo de Billy Álvarez, bueno, ya sabemos que este tipo de temas no es de un día para otro, las investigaciones van a tardar. Y veremos en qué, en qué termina todo esto, porque no solamente está involucrado Billy, está involucrado su hermano y estaba involucrado Víctor Garcés.
1: Sí, sí, yo, yo, veo, yo veo bastante complicado, yo, perdón, yo veo bastante complicado que, que puedan desafiliar el equipo. Se me hace una total, bueno, debería de serlo según el reglamento, porque está estipulado que si algún dueño directivo pues tiene alguna investigación de carácter federal, ya sea de, de delictivo como los los de, las denuncias en contra que tiene, presuntas denuncias en contra que tiene por lavado de dinero, pero yo creo que ningún directivo de la liga, se tienen que poner de acuerdo todos los directivos de la liga, se tienen que poner de acuerdo también la federación y yo creo que la desafiliación es algo que no va a existir para Cruz Azul lo que sí creo es que es que muy posiblemente eh, estos señores esta... Esto, este, estos cuatreros ya no puedan seguir en, en, la, en la presidencia en la presidencia del Cruz Azul, aunque bueno, han sacado muchas artimañas y hasta el momento no les, bueno, sí les han encontrado nada, pero en esta investigación la han sabido librar hasta el momento, lo han hecho bien con sus abogados, han defendido jurídica y legalmente de la, de la mejor manera. Bueno, tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Es la primera vez que, que se desenredan de, de este tipo de, de demandas, ya
2: Sí,
0: en efecto. No, es la primera vez que se defiende. Bidi Álvarez que se defiende con uñas y caras. Y pues bueno, sabemos bien que estos tres, aunque muchas veces nos quieran vender de la imagen de que están peleados o en algún otro momento, no sé, a mí no me termina de convencer en una opinión ni postura personal ese, ese tipo de peleas que de repente surgen y que de repente están unidos. Dicen que están peleados, de repente los vemos en las conferencias de prensa de los tres. Caray, a mí me parece algo raro, me parece algo incluso lo tacharía así como de poco lógico, que muchas veces nos quieran este, vender objeto entre ellos, y pues no se demuestra así. Finalmente, pues hemos visto que en las declaraciones ante jueces, etcétera, etcétera, pues hay una guerra entre esos directivos, y lo que sí es cierto es de que la mediocridad en corazón aunque nos cueste mucho trabajo a los corazones admitirlo, en el proceso de Vidi Álvarez lo ha habido, porque Curazul no es un equipo que se debe de conformar con su campeonato, Curazul siempre tiene que ir a buscar el título, y por más que uno tenga mala suerte, siempre debe de haber esa exigencia, esa autocrítica en los clubes, eh, caray, eh, va más allá de eso, la verdad. No sé si tengas algún otro comentario para cerrar
2: el tema, mi estimado Jesús. No, 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 tienes toda la razón, amigo Bruno. Eh, lo que sí, y le doy la razón a Bruno no van a desafiliar al equipo. Lo máximo que van a hacer es que estas tres personas ya no vuelvan a dirigir a la cooperativa y al equipo Cruz Azul. Es lo máximo que van a hacer, pero desafiliar a Cruz Azul, yo veo eso imposible, prácticamente imposible, pero sí tienen que sacar a esas personas de ahí. Jesús,
1: Jesús, pero tendría que ser lo correcto, pero es algo que no va a pasar. Desafortunadamente, pues vivimos en un sistema que es pues todavía, aunque el AMLI, Amli Bebé diga que ya no hay corrupción, me parece que todavía la, la, la sigue habiendo. Y aunque el, si seguimos todos los estatutos al pie de la, la letra y se sigue el reglamento, tendría que ser desafiliado. Pero sí, es, es muy complicado que lo vaya a hacer. Creo que nada más se atrevieron con Fidel Curi porque terminó siendo un tipo no grato en la Federación Mexicana.
2: No, y aparte, ¿qué equipo tenía? O sea, tenía el Veracruz. Sí, sí.
1: No es Cruz
2: Azul, no pesa tanto como Cruz Azul. Y aparte, como ya lo mencionaste tú, Fidel Curi no era del agrado de algunos directivos importantes que se sientan en la federación. Y acá los eh, Billy Álvarez son de los más fuertes eh, en esa mesa, en ese grupo y el equipo, obviamente. Imagínate cuántos millones van a perder por, por un equipo desafiliado como Cruz Azul. Veracruz no vende lo que vende Cruz Azul, y no es el equipo que es Cruz Azul. Entonces, eso es obvio, eso es, eh, es por obviedad, pero sí estos tres tipos creo y supongo que van a salir de la dirección de la cooperativa y del equipo de Cruz Azul.
1: ya Sí, sin duda.
0: Eh... Vamos a pasar al otro tema candente. Sabemos que el tema de hay muchísima tela de dónde cortar, pero la verdad es que este tema es tan extenso que nos llevaríamos una hora de programa. Así que pues vámonos a la Liga MX y su muy... Este, ya, sí,
1: sí, sí. perdón, si, si, si me dejas hacer un paréntesis y enviar unos saludos. Nos está viendo nuestro compañero de fanáticos, Papo Jiménez. Saludos, Papo. También nos está viendo un amigo de que colabora en Zacatepec, eh, Eduardo Sánchez, saludos mi buen Lalo. También nos está viendo Diego de la Paz, que es aficionado del Cruz Azul, dice que este año que este año sí es el bueno, por fin ya después de tanto desde el 97. También saludos para Dieguito de la Paz hasta Cuernavaca, Morelos. También lo está viendo Jesús J que no sé quién sea, y también nos está viendo <risa> Carlitos Linares, el buen el Carlitos el buen queso, saludos para toda la gente que se sigue sintonizando por, por conversando con el Kaiser, ya está compartida ahí en Bruno Avilés, el día de ayer también tuvimos una transmisión en vivo donde pues también se conectó bastante gente
0: saludos a la raza que se hace presente aquí saludos especiales para todos y bueno, ya teniendo este pequeño breviario para saludar a toda la banda, por cierto un abrazo, un abrazo a toda la gente de Comunidad Corazón, gracias por los comentarios eh, estamos ahí pendientes, siempre hay la banda de Azul este haciéndose presente en los comentarios en las columnas. Reconocer eso, un abrazo, y pues bueno, vamos a ver si con lo que pasa en la liga Jan. este 24 de julio. Ya. Sí.
1: Perdón, ¿y qué pide? ¿Y qué pide la ¿qué pide Comunidad Cruz Azul que pide la banda del Azul con el con el tema de Billy Álvarez?
0: Hay algo en concreto, lo quiere todos fuera. No hay alguien que lo defienda o que entre la nostalgia del de papá. Que, mi respeto es cuando hablo del papá de Villa Álvarez, me tengo que lavar la boca con jabón, porque lo que pasó con él fue más, más que Gloria, fue una yerrada de equipo. Y no tengo nada malo que decir, pero su hijo, en general, no solamente por mí, no hablo por mí, pero la gente de Comunidad Escura Azul, este tacha, lo no le estoy diciendo yo, este, palabras de la afición que es una basura el proceso que ha tenido Villa Álvarez. En fin, así esa crítica tan fuerte por parte de la afición, se respeta porque finalmente es la que manda, a, porque también es parte de, de, de que el equipo haya convertido en uno de los más grandes, de los más seguidos, así que pues bueno, la afición se, se impone en ese aspecto, y en fin, ese, ese, eso es lo que se oye en la afición. Y bueno, vamos, ahora sí, el 24 de julio regresa la Liga, ya hay fecha, al fin, regresan las tardes, noches mágicas de Liga MX, el 24 de julio. ¿Cómo lo ven esto, mi estimado? Bonavides?
1: No, yo te pido que pidas, yo te, bueno, te, voy a pedirte y ofrecerte que pidas una disculpa porque no hay nivel de comparación entre las noches mágicas y entre la Liga MX. Así que por favor espero tu disculpa después. Sí vuelve 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 el 24 el 24 de, de, de julio ya vuelve con un calendario me parece que va a haber dos fechas dobles en total va a finalizar por ahí del 13 de diciembre 12 13 de diciembre si no me equivoco donde en un nuevo formato cambia cambia el formato de la liguilla que si de por sí ya ha sido pues, pues un tanto mediocre desde algo, desde que desde el 96 97 que fue cuando cambiaron a torneos cortos a, a liguilla que todavía había unas liguillas que eran muy buenas, otras que, que no tanto, como las, las últimas. Y bueno, ahora van a tener la posibilidad de ser campeón tanto el primer lugar, que haga bien las cosas durante todo el torneo, que por lo regular nunca es campeón en este sistema, como el lugar número 12. O sea, con, ¿qué será? 12, 15, menos de 20 puntos que vas a estar pudiendo colar o enfilar a las fiesta grandes y vas, a tener las, y vas a tener las posibilidades de ser campeón. Me parece que este pues sistema va todavía a la mayoría de, de los clubes a relajarse. Solamente es increíble que solamente seis equipos, seis equipos se vayan a quedar fuera de la liguilla. Y de esos, de esos seis, solamente tres van a pagar, así que pues tres equipos se pueden echar a la maca y no les va a pasar nada. También por ahí los últimos lugares que esa multa, que pues es como pagar un tu lugar en primera división y asegurarlo. Nada más no, no tratas de ser el más malo y en lo personal a mí no me gusta este nuevo formato aunque por ahí escuchaba también ayer una opinión de, de García Toraño de ESPN que dice que es para recuperar más dinero de, de los partidos que se han perdido de las jornadas que faltaban pero a mí no me gusta nada no se me hace pues totalmente equitativo para los clubes que sí hacen bien bien su esfuerzo durante toda la temporada y que sí que sí saben invertir y saben reforzar bien su papel que por regular últimamente han sido campeones
0: sin duda, es, estamos regresando al año 2007, caray, estamos, bueno, al menos casi lo siento, porque aquellos tiempos de repechaje, me remonto a aquellos tiempos donde Corazuel fue este, descalificado por el dopaje de Aarón Galindo y Salvador Caramona en un repechaje contra Pachuca, a pesar de que lograron sacar la victoria. Me remonta a todos esos tiempos este nuevo sistema de competencia, pero caray, aquí predomina el dinero, y finalmente el extender esto y tener un repechaje aún más largo del que antes teníamos, es simplemente para, para explotar todo eso en cuestión financiera. No sé cuál es tu opinión, mi estimado Chuy.
2: Pues bueno, para empezar... Eh... Quieren hacer la liga de 20 equipos, ¿no? Por el momento siguen siendo los 18, eh, pero sabemos que el propósito de la federación es que llegue a 20. De esos 20, eh, van a calificar 12, porque prácticamente, ya lo comentó el amigo Bruno, van a calificar 12, se van a pelear del 5 al 12, cuatro eh, lugares, y los otros los otros cuatro van a tener ahí su lugarcito, entonces van a ser un despapalle. Ya conocíamos este formato en el fútbol mexicano, lo mencionaste tú, este, Ian, eh, el repechaje, el famoso repechaje. Parece que en vez de avanzar estamos yéndonos hacia atrás, ¿no? Ojalá que nos vayamos mucho más atrás y que los torneos sean de un año, tal vez una liguilla o que sea campeón el primer lugar. Ojalá lleguemos a eso, pero yo lo veo poco probable. Ya lo mencionaron ustedes, un, un personaje de la televisión lo dijo, es para recuperar el dinero. Pues no sabemos eh, por qué quitaron este torneo, por qué dieron por terminado, si pudieron eh, reiniciar las actividades. Ya íbamos en la jornada 10, iba a ser complicado, pero si agendábamos correctamente los partidos, iba a suceder algo parecido en España, ¿no? En ej ejemplo, que ya inició hoy. Eh, la liga, y que van a jugar partidos toda la semana, pasa en Alemania, va a pasar en otras ligas europeas, porque aquí no lo podemos hacer?
0: Sí, sí, sí. <ríe> eh, eh, finalmente hubiera alcanzado el equipo para... Eh, ¿Me pueden corroborar si ¿Sí? me escuchan? Sí. Adelante. Perfecto. este Sí, finalmente hubiera dado el tiempo, hubiera descansado para, para poder, para, para poder este, terminar las actividades de otro torneo. Pero, finalmente, cortar pero muchos Jan,
1: sueños. Jan, Jan. Pero, uh -huh. Jan, Jesús, la, la Liga MX es la segunda liga en el mundo lo, detrás de la Serie A, ¿eh? que tiene más casos más, más en jugadores, incluso hasta en entrenadores. Por ahí el de Santos también lo sitúo más 30 casos segundo también uno tuvo en el extinto ascenso de tampico madero y es una situación nada pues nada con nada nada favorable para que se hubiera realizado la, el, el reinicio de la liga también hay que tomar en cuenta que hubo bastantes casos y va a seguir habiendo bastantes casos dentro de la dentro de la liga mx ya más de 30 casos más los que por venir desafortunadamente porque es inevitable eh, nada más ahí por pues en santos hubo 15 en toluca hubo 7, y no, no son los que se fueron al nevado de Toluca, ya lo dijo el fantasma Suárez, que no fueron los que se fueron Felipe Pardo por ahí, si no me equivoco Canelo, pero sí era era, era, era bastante complicado, digo, en la Bundesliga salieron 10 jugadores, lo supieron tratar, pero en, en, entre la Bundesliga A y la Bundesliga B, lo supieron tratar de la mejor manera, pero aquí era complicado reiniciar la, la actividad con, con más de 30 casos de COVID, sabiendo cómo se manejan los, los dueños que no iban a no sabemos si iban a querer invertir y hacer pruebas todos los días o, o una vez por semana, porque son bastante caras
2: Sí, pero cancelaron la liga cuando sí, sí. apenas iban siete contagiados, que fueron los de Santos, ya los mencionamos en programas anteriores, pero fue como muy repentino, o sea, todavía ni siquiera aparecían los casos de Toluca, de Chivas, de Monterrey, y la liga decidió terminarla, entonces... Eh, no sé si no quisieron esperar, no sé si el tema de Mazatlán influyó, que quiero suponer que sí, ya le surgía el cambio, entonces por ahí hay varias sí, cositas Definitivamente. ¿Qué dices? ah o sea ¿Qué onda? o sea Terminaste el torneo antes y ya declaraste a un equipo que, que, que se va a ir y hay otro que compró la franquicia y se lo va a llevar a otro estado, o sea, es... Son cositas que uno no entiende del fútbol mexicano. Eh, yo creo que por eso lo terminaron, más que nada por eso, porque contagiados terminaron el torneo cuando apenas los contagiados eran del equipo de Santos, si mal no recuerdan, por ahí teníamos algunos nombres, entre ellos Jonathan Orozco, y al siguiente día la Liga MX estuvo junta y dijeron, ¿saben qué? No seguimos. Y apenas iban esos casos. Ya fueron, conforme vaya pasando el tiempo, eh, fueron más casos y habrá muchos más casos. Entonces, sí, ya ahorita en, eh, a estas alturas es imposible reiniciar la liga, pero ellos la terminaron cuando todavía había posibilidades. Bruno.
1: Sí. Sí, digo... Era, era era bastante complicado conociendo cómo se mueve sabiendo que han salido tantos casos de, de coronavirus, pero pues también de cierta manera por... creo que les está saliendo de buena manera esta cancelación porque ya no se están exponiendo tanto o no se, no se pudieron haber expuesto tanto estos más de 30 jugadores que ya han salido en total de, de la Liga MX aunque sí, de acuerdo contigo el, también el, el cancelar la liga Fue para acelerar el proceso de la venta del Bueno, del cambio de mudanza a venta de, Del equipo de Monarcas Morelia Para robarle el corazón a la afición de, lo, de Monarcas Y bueno, esa historia ya no la sabemos Sí, sí, sí. ya no? Sin duda es un, esa, eh. Sí, esa historia que Precisamente
0: de, de referente y derivado a eso De lo que vamos a platicar Y es de lo que está sucediendo en Mazatlán la verdad, pues bueno, tengo una pregunta para ambos, eh, que es acerca de cómo ven esta campaña de Hacerse los Rudos, ahora sí de tomar esta, ahora sí que este llama de América de odiame Más, mucho mejor que nadie lo puede saber, y decir, o no es una criatura de América de quererse hacer odiar, el único que se puede hacer odiar es el Cuba América.
2: Pues, ¿qué te digo? Mira, eh, yo como americanista estaba acostumbrado a que me dijeran de todo y de pronto sale otro equipo que... ¿alguien le va a ese equipo en primera? Yo no conozco a un solo aficionado de ese equipo, entonces no sé quién le vaya a ir, no tengo idea, pero la campaña que están haciendo para llamar la atención, que es eso, eh, ha sido buena, es de aplaudir. Eh, tienen un estadio bonito... Tal vez las formas de cómo llegaron a Primera División no son las mejores, la verdad. Pero han aprovechado eso. O sea, la gente no está contenta eh, con ese cambio. Y ellos dijeron, me agarro de aquí. Y han hecho muy buena campaña publicitaria. Eh, no sé cómo lo vaya a recibir la gente de Mazatlán. Espero esté metidísima con el equipo. Tienen un gran estadio. Hoy presentaron a Paco Palencia... Eh, creo que es un buen proyecto y veremos qué sucede. Pero el odio eh, de los equipos, más que nada de los aficionados, ahí está. Entonces, si se pueden agarrar de ahí para que los vean, yo digo que está excelente. Sin duda, explotar, explotar de imágenes explotar el marketing, que es
0: lo que se acostumbra en esta liga, hemos visto eh, clubes que lo han sabido tratar de la mejor manera, como es Puebla, uno de los referentes en cuanto a este marketing, que vender su imagen, al menos en redes sociales, y ahora en Mazatlán y yo hasta tengo una hipótesis de que a lo mejor, dado que Puebla pertenece a grupos salinas eh, de cierta forma y es administrado, siento que a lo mejor también está administrando el de Club Puebla, ahora con una nueva playera, a Mazatean, a lo mejor es el mismo creador de contenido, dado que el tipo de humor que manejan es bastante similar. Yo voy a tratar de investigar para tener ese dato a, a ustedes y a toda la gente que nos escucha en el próximo programa, pero yo, yo, yo pienso que por ahí va, porque es un sarcasmo muy sutil, específico e incluso un poco hiriente, dado el hashtag arrebatando que si lugar a dudas a la poca de monarcas, que está muy dolida, allá incluso han organizado cosas para sabotear las redes sociales de, de este equipo de Masacre. Bruno, tú cómo ves esta situación con Masacre? ¿Cómo ves todo este mercadeo que se ha hecho?
1: Pues el mercadeo muy bien, ha sido una campaña totalmente que les está dando éxito, les está ganando seguidores, tan siquiera para pues para generar odio, para generar ahí <risa> por ahí mentadas de madre, pero también son seguidores y la gente la gente continúa hablando de ellos y, y continúa metiéndolos en el negocio. Por ahí escuchaba a Fighterson decir que se están robando de esta novela, de bueno, esta serie, el dato de esta serie de Club de Cuervos, donde cuando fueron la peste negra, ahora están agarrando este estilo de ser el equipo más más odiado de, de la Liga MX, haciendo campañas provocadas. De, 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 que a la gente, que provocan a toda la gente que está muy molesta con, con este tema del cambio de mudanza, sobre todo a la gente que apoyaba al equipo y se están agarrando de este tema para poder así ganar seguidores, hacer ruido y ser el equipo, pues no sé, si el más odiado de la liga, no creo, siempre será la América, pero sí ser, tal vez ser el, el segundo tercero o tercer equipo más odiado de por ahí de, de del fútbol mexicano y con eso están buscando ganar reflectores, el escudo me parece totalmente... Discúlpenme lo, que lo diga, que lo diga pero pues sí, no sé de dónde se lo robaron, no sé de dónde lo imitaron, pero no tiene nada, nada mágico este escudo, nada increíble. Pero vamos a ver, el estadio el estadio luce interesante y Jesús, ¿quién los va a ir a ver? Pues yo creo que el partido de inauguración sí va a haber algo de gente, pero ya después quién sabe quién los vaya, vaya a ir a ver. Y vamos a ver si logran tener una, una afición. Sabemos que ahí en, el, en la perra del Pacífico todos son peloteros, ahí se juega la Liga Mexicana del Pacífico, de, de la Liga Mexicana de, 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 de Pacífico, se juegan los venados ahí en el Teodoro Mariscal, un estadio totalmente espectacular también que tienen el de béisbol, ahí se dan los peloteros, no, no se dan los futbolistas tanto, pero bueno, me refiero a que no, la gente no va a ver, sí ha habido futbolistas de ahí pero me refiero a que la gente no tiene arraigada tatuada el fútbol como en otras ciudades ciudades, en otras estados pues vamos a ver si les termina aunque pues de, de, de entre de primera ¿no? no me luce nada nada interesante nada agradable en este nuevo formato de, de bueno en esta nuevo en este nuevo cambio de sede y quisiera enviar saludos ya me los están pidiendo por aquí también para Lalo Sánchez que me está pidiendo sus saludos y otra vez aquí reiterando para el buen Lalo eh, ahí trabajaba con el Club Atlético Zacatepec tuve la, una experiencia ahí Bonita trabajando con él, siendo la, la, la voz del estadio, él me apoyó bastante, enviarle un saludo a donde quiera que esté, también para Quique, nos está viendo Quique de la Raúl del Campo, compañero Quique Díaz, también para Yango Gómez Gil, que nos está viendo y también para Jorge Gutiérrez que dice saludos a y saludos mm -hmm. para Jesús.
2: Es mi fan número uno, es un gran el amigo, único, el, el, el único, único de hecho es el único y eso a veces me, me madrea. Y me dice que, que, que no sé nada, pero, pero bueno, le mandamos un saludo por ahí. Sí, ya lo mencionabas, Bruno, eh, yo te veo con un poco de odio, amigo, eh, ¿por qué odias tanto a este equipo? Sí, las, las, las razones no fueron las mejores, pero ahí están, y si es un equipo que le va a invertir y va a hacer que el fútbol mexicano crezca, adelante. Que se acabe se de que,
1: Bueno, se te hace. No sé si a ti te parezca que les hayan arrebatado el equipo a una afición de más de casi 70 años de una plaza para llevárselo por intereses económicos a otra donde ni siquiera nunca ha habido una plaza de primera división. No sé si sea odio, solamente es una crítica que tengo. De todos modos, a tu equipo es al que siempre odiaré más que a todos.
2: <risa> no, pero, pero a ver, Bruno. Eh, Morelia no era un equipo de los mejores, eh, no tenía el mejor estadio, eso sí, ya estaba siendo una historia dentro del fútbol mexicano, eh, tal vez las formas, y lo vuelvo a insistir, no fueron las mejores formas para sacar a un equipo, pero si llega otro con mejor inversión, con mejores jugadores, con un proyecto sólido, yo creo que lo vale, No sé, sí, ¿qué no, opina sí, la gente? Bueno,
1: refiriéndote al estadio, yo creo que por lo menos, ya dijo Roberto Hernández, que han dejado, para mí, dejaron ya ir la mejor, a lo mejor el estadio no, pero la mejor cancha del fútbol mexicano, ya la dejaron ir, creo que Morelia tenía por ahí, no, si entraba gente, algo de gente, por ahí se reveló que era uno del quinto o el sexto donde más gente había, tal vez en su estadio sí nada más. Pero sí había bastante bastante gente. Y la gente, esa misma gente que salió a manifestarse en las, en las calles con, con pancartas, esa gente enardecida que salió, que salió a decirte que sí tienen afición. Ahí la vimos manifestándose.
2: Pues sí, pero al final esto es un negocio, ¿no? Y si va a llegar alguien que le invierta pues sí. más dinero, sabemos que Grupo Salinas no podía solventar a, a dos equipos como era el Puebla, el Puebla y, y Monarcas, entonces se tenían que deshacer de uno o tenían que buscar inversionistas y llega Mazatlán y dice acá estoy, pues adelante ¿no? yo creo que es eh, es, es buena idea esto, el estadio está muy bonito eso, eso hay que resaltar eh, ya pusieron a Paco Palencia como director técnico, eh, por ahí veremos qué jugadores llegan, esperemos hagan una plantilla interesante, no sé si vayan a competir la gran, grandes equipos como lo es Tigres, como es Monterrey, América, el mismo Cruz Azul, pero creo que pueden pelear por Liguilla el primer torneo, hay que ver qué jugadores traen, hay que ver su proyecto como tal de fuerzas básicas también. Eh, y yo creo que puede funcionar y si le meten dinero agárrense sí pues es la,
1: sí, es, base, es, la de, eh, es, es la plantilla de la plantilla de, de
2: eh, equipo que va entrando uh -huh. sí pero con o sea van a van a llegar jugadores eso es obvio no se van a quedar con todos entonces, veremos a ver qué tanto le invierten y a ver si funciona. Yo creo en este proyecto, Bruno ya dejó muy claro que odia a este equipo, pero a ver, ¿qué sucede?
0: Veremos, veremos qué sucede con esta plantilla, que por cierto, hablando de... Viéndole... Monarcas Morelia hay noticias yo, para bro, la gente bueno, que sigue a este equipo de bueno que seguía este equipo de Monarcas Morelia.
1: Sí, Bruno, perdón, yo continua, contra aclarar nada más yo contra los yo contra lo aclarar nada más yo contra los jugadores y contra la gente del este equipo no tengo nada. ¿eh? Yo a mí no me gustaron las formas en que se hicieron en que se hizo este cambio de mudanza nada más no me agradaron nada incluso reconozco que su están haciendo es es extraordinaria, bueno, no decirle extraordinaria, pero sí es bastante buena y está generando muchas vistas por, por de esa manera tan, pues tan de rencor que provo está provocando a la afición de, de ganar un odio y así que los volteen a ver. Pero no, no odio como tal, odio, odio no me agrada tanto la, la manera en que se, se realizó todo, no odio ni a los jugadores ni a, ni a la afición de, de este equipo.
0: Sí, todavía sin jugar, quieren conocer... Eh, bueno, quieren tratar de encontrar una estampa. Este equipo de Mazatlán, desde un principio, sin haber tocado el terreno de juego, eh, no me... No, no lo dudo ni tantito eso. Es un equipo que, que, sin haber pisado el terreno de juego, quiere empezar a ganar la batalla en las redes sociales. Es lógico eh, que en estos nuevos tiempos, en esta nueva era, siendo un club recién fundado relativamente, pues se trate de buscar de esta forma, de tratar de penetrar, con con Mazatean, que por cierto, el director técnico oficialmente, Juan Francisco Payencia, que llega, veremos a ver cómo, cómo llevan su tercer equipo de dirigido, y bueno, quiero cambiar de tema porque también la afición de Moralla eh, anda feliz, anda contenta porque relativamente a pesar de que José Luis Siguera no, no es de la preferencia, yo creo que ni de ningún club o de ningún aficionado en general, dado las anécdotas, los antecedentes que tiene como directivo, pero pues él va a regresar al fútbol allá en Michoacán, en la Liga de Desarrollo, regresando a este equipo de los años 90, a los ates de Atlético Morelia, equipo donde jugó Chichaito Hernández, donde jugó mi entrenador, Raúl Islas Furiati, al cual mando un abrazo si es que está viendo esto, eh, la verdad que regresa un equipo de tradición eh, a, allá, bueno, tan tan rápido regresa un equipo a Michoacán y es este equipo del Atlético Morella que esperemos que siga con esta mística, también apoyado por la inversión de Grupo Cinepolis. Así que pues bueno, viene algo grande allá en Morella a pesar de que ya se fueron los Ayanas Piego con el proyecto de Monarcas Morella. Eh, Bruno Vides, ¿cómo ves esto, este proyecto?
1: Pues habrá que, habrá que esperar, habrá que esperar. Digo, no sé si la gente lo toma bien, porque Morel era un equipo de primera división, un equipo que cada 15 días, cada 8 días, hasta en la Copa, recibía partidos importantes. Con vistas más serios y bueno, acerca de esta nueva liga de desarrollo, pues, pues no sé si vaya a ser del total agrado para toda esa afición que tiene Morelia. Es una propuesta interesante, son inversionistas, me parece que hasta el momento serios. Yo creo que, a pesar de que José Luis Higuera no sea el hombre más inteligente en el, en el plano deportivo, en el medio deportivo, to tomando decisiones deportivas pero sí es un tipo bastante inteligente a nivel empresarial, a nivel de, de negocios, es uno de los tipos más exitosos, ¿no? en, creo que en México está teniendo varias inversiones interesantes, es un tipo bastante inteligente, inteligente en lo que mueve la economía, en lo que mueve el negocio, y si, y si está viendo que este negocio puede ser redituable, pues algo, algo, debe, algo, algo interesante me parece que podría estar por venir a pesar de que no tenga todos los conocimientos deportivos pero pues todos los conocimientos todos los conocimientos para poder trascender económicamente en un proyecto sólido en un proyecto que lo pueda llegar a reeditar en un futuro se me hace interesante se me hacen pues inversores inversores interesantes a y a pesar de que no sepan de fútbol se pueden asesorar con personas de que sí de que, que sí lo sepan
0: Son personas de confianza, sin lugar a dudas. ¿Tú y cómo ves esta situación de un probable regreso? Bueno, ya es por prácticamente oficial este regreso de Atlético Morelia de la mano de José Luis Higuera y de Grupo Sinépolis.
2: Bueno, tenemos que hablar de dos lados, ¿no? El de la afición, que seguramente no lo van a tomar tan bien, porque de estar de primera división a estar en la Liga de Expansión sin poder ascender, yo creo que no le agrada a nadie. Eh, aparte de que no es el mismo equipo, o sea, no es Monarcas Morelia, eh, es otro equipo que se va a llamar como el Estado, pero va a llegar un tipo inteligente, y ya lo dijo Bruno, José Luis Higuera es muy odiado, también es querido, por quién no sé, pero por ahí alguien lo, lo quiere, pero en los negocios el tipo se la sabe de todas a todas, ¿eh? creo que en los negocios es, es alguien muy inteligente en este país, ¿no? Y que ha encontrado en el fútbol una manera para invertir y para ganar. Y qué mejor con, con un grupo como Cinépolis, ¿no? Que si le quiere invertir al fútbol, tiene con qué invertirle. Entonces, si viene este proyecto, adelante. Como ya lo dije, tal vez las formas no son las mejores. Pero si los equipos llegan y tienen un plan y tienen una estrategia que puede funcionar, adelante porque va a ayudar tanto a, a la gente dentro del fútbol como fuera del fútbol. Hablo de, va a ayudar a los jugadores para tener una mejor proyección y va a ayudar a la gente que lo invierta. Así es, van a tener capital para mover en ese
0: proyecto. Van a tener capital para poder este, seguir dando trabajo a muchísimas familias allá en Michoacán. Sabemos bien que hay una tradición allá de muchísimos puestos, muchísimos calles, que tenían venta al público, todos aquellos bienes en los partidos de Morelia, y finalmente ahora con esta liga de expansión, es la oportunidad de recuperar todos esos empleos. Eh, personalmente debo decir que admiro el que se tenga ese respeto por una pieza como Morelia, porque lo queramos ver o no, a lo mejor, sale de nuestro agrado no, o quizás a lo mejor, incluso hasta yo podría decir, a lo mejor de mucha gente es como un ser de la izquierda, Morelia, dicho esto con todo respeto para los aficionados, pero allá es una tradición tremenda, Tú vas y te metes a, afuera del estadio y sientes el color, la pasión por los colores. Y caray, eh, para mí me da muchísimo gusto porque yo tuve la oportunidad y el honor de estar invitado en un grupo de Morelia para ver los debates, los comentarios. Es una afición que ama su club más de lo que pensamos. Y la verdad a mí se me china la piel al ver los comentarios, las propuestas, están tratando de juntar dinero, da 10 pesos, da 20 pesos. Entonces, de todos para tratar de, de conseguir algo, de poder regresar de la a ya otro equipo de la verdad que sí es con, es, me conmueve, es conmovedor para mí, y esperemos que más allá de que, pues, eh, regrese, espero que regrese y le contribuya algo a toda esa afición que ha sido fiel, que ha gastado su dinero, que ha invertido su dinero en ir a apoyar a su equipo, y pues bueno, yo le deseo lo mejor a este proyecto, en un punto de vista personal, ya veremos cómo es que se integra todo este grupo sinépolis, cómo se integra José Luis Higuera, un proyecto bastante serio, eh, y pues bueno, esperemos que el Atlético Morelia pueda dar para mucho en esta Liga Bien. de Expansión, y, luego, y bueno chicos, eh, sí, sí, sí Bien. por un adelante
1: Inclu incluso la afición del Morelia es tan pasional ya lo vimos en carne propia que cuando nos llegamos tarde con Juan Pablo nos surtieron por ahí de piñas nos estaban recordando mucho a la mamá y todo
0: sí, súper apasionados nos están llegando algunas, algunos recuerditos antes de la fecha y pues caray son demasiado apasionados soy fan apasionados. de sus
2: aficionados de soy fan de esos o sea. aficionados bueno bueno sí No, que soy fan de esos sí, aficionados sí, claro, son que me pagaron a sus madres entonces eh, no siempre te recuerdan a tu bella madre entonces hay que agradecerles y hay que aplaudirles a esos señores Saludos también a la mamá de Bruno Gracias por a la, a la mamá de Ian. Saludos, saludos.
0: Saludos a todas. Saludos a todos los que nos escuchan también. Ahí aprovechando, ahorita me llegó un mensaje en mi Facebook personal. Eh, mandaron un saludo a Camila, una, una vieja amiga que... Ah, eh, bueno, que, que tengo una amistad desde hace, desde hace muchísimo tiempo. Mi amiga se metió a saludarme y a felicitar a todos los que integramos este programa, así que le mandamos un saludo, también un saludo a, ahí tenemos un fan de la repetición en el podcast, que siempre nos escucha en las carreteras, que es Hermeraldo. un saludo para el buen Hermeraldo, que ahí anda en las carreteras, ahí escuchando, conversando con el Kaiser, no sabemos en qué día esté escuchando esto, pero esperemos que la esté pasando de lo mejor. Y pues bueno, en esta cordilla, antes de pasar al siguiente tema, me da mucho gusto saludar a la gente que está aquí, que está pendiente de en vivo, que gracias a Dios a uno se nos cae, qué buena onda. Y vámonos con la Bundesliga, la Bundesliga. Tenemos la este, eh, Copa Alemana, ¿no, Bruno?
1: Sí, la Copa Alemana, donde ya quedó definida la final, se jugó la primer semifinal el, el día martes, donde... Donde el Bayern Leverkusen se coló ganando 3 a 0, se coló como, como primer finalista. E, y el día de ayer jugó el Bayern y derrotó a uno a Leitner de Frankfurt, a las Águilas Alemanas. Y con esto se catapulta para el próximo 4 de el 4 de julio, donde se jugará la final en el, en el Olímpico de Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín. Recordamos que apenas jugando el fin de semana pasado, donde ganó ganó el ganaron los Bávaros, ganaron en Bella Arena. 4 a 2, 2, perdón, 2 a 4, ganaron los Bávaros. Pero vamos a ver, es una final de la, de la Copa Alemana. Por ahí recuerdo que hace un par de, de años el de Frankfurt se la llevó contra el el contra el contra el, contra el, perdón, contra los Bávaros, contra la Bestia Negra, donde tuvo, donde fueron campeones Marquito, Fabián y el Titán Salcedo cuando todavía pues estaban a un nivel mucho más alto del que han decaído ahora. Pero bueno, es un partido interesan, interesante. interesante Bayern, Bayern Leverkusen tiene buenos números. Antes de esta goleada que recibió en casa... Tenía buenos números contra contra el, el Bayern de Múnich y pues vamos a ver si si Leverkusen puede levantar una Copa que no lo hace desde el año 93 por ahí. En 2009, si no me equivoco, llegó una fue subcampeón de la Copa, de la Pal Cup, pero no ha podido llegar otra vez. Y bueno, el Bayern sí, sigue siendo un monstruo de, de la competición en la Bundesliga, sigue siendo el dueño de, de todo el campeonato alemán. Este Chuy, ¿tú cómo ves?
2: Remonta, de... Bueno, yo, yo me acordé mucho de, de Marquito Fabián, ¿eh? Eh, de esa copa alemana que le ganaron a, al Bayern y que estaba en un momento tremendo. ¿eh? Hay que recordar que después viene en verano, se lesiona de la espalda, exactamente no recuerdo de qué, y estuvo varios me parece, meses. Me,
1: perdón, me, me, me parece que. Perdón, me parece que la final no la jugó, pero Titán Salcedo sí dio un buen partido en la final.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y Marco Fabián, que venía dando muy buenos partidos en, la, en Alemania, se lesiona, pero al final es campeón de la Copa. Igual Salcedo, que traía un nivel. El nivel que le vimos en la Copa del Mundo a Salcedo fue tremendo. Fue para quedarse en Europa y no en Tigres. Y respecto a este, a este viernes en la Liga, pues ya van a empezar a, a relajar las medidas sanitarias, cabe mencionar eso, ya van a acceder más de 30 periodistas a los estadios, ya los cuerpos técnicos no van a tener que usar eh, cubrebocas o mascarillas, entonces eso es una buena noticia, ¿eh, ¿no? Ir relajando poco a poco el tema eh, sanitario, ojalá pronto veamos las tribunas llenas en la Bundesliga, que sí tardará, por lo menos este año. No veremos más gente en estadios, pero es buena noticia eh, esto de relajar las, las prevenciones, compañeros.
0: Va regresando de color, va regresando de color a,
2: a los estadios. Esperemos
0: que sea el próximo año de la mejor forma. Eh, pero bueno, ya se tiene esa... Un poquito menos de medidas, no les voy a llamar exageradas pero esas medidas pueden estar un poquito en libertad y este, para poder este, tener un, un tanto más de comunidad para las personas que están ahí en el banquillo o a los alrededores y esperemos que esto nos siga respetando para que pueda volver los colores a los estadios. Pero pues bueno, en esta situación como ya lo hemos compartido en algunas ocasiones, lo que menos importa es de, es de que la gente vaya o no, sino de que la pandemia se pare eh, primeramente, y ya posteriormente lo demás es por añadidura que, pues bueno, los colores el estadio siempre va a ser bastante bueno en cualquier estadio del mundo desde Chile hasta llegar hasta Francia, qué bonito es ver un estadio lleno, a niños saltando niños felices, y esperemos que pronto pueda ser así, aunque honestamente igual en la liga mexicana mínimo hasta enero no va a haber gente y es todo esto por un bien por una seguridad de, de la gente en general, y para que no vuelva a crecer la pandemia. Pero, en fin, este, no sé si tengan algo que agregar de este tema, antes de cambiar de liga. Sí, ya?
1: De, de, de eh, sí uh -huh. yo tengo algo que agregar, nada más para comentar la, la, la jornada que va, va comienza a partir del, del día de mañana, si no me equivoco, la jornada número 31, donde el Hoffenheim juega a la una y media contra el Red Bull Leipzig, también el... Fortuna Dusseldorf, que juega el día sábado por ahí a las ocho y media contra el Borussia Dortmund. No lo vamos a poder ver porque vamos a estar en las clases. Colonia contra el Erta Berlín también a las ocho y media el día sábado. El, los Lobos Alemanes del Wolfsburgo a las ocho y media contra el Freiburg. Erta Berlín contra Erner de Frankfurt también a las ocho y media el sábado. El Paderborn, que prácticamente ya está defendido contra el Werder Bremen. Ocho y media, Bayern de Múnich contra los Potros del Manteglagba. El día domingo, dos partidos que son el Mainz contra Augsburgo y el Schalke. Vamos a ver si por fin ganan los mineros. No ha ganado ningún partido desde que volvió. En, en Juegan en, en Düsseldorf contra el Bayer Leverkusen. Vamos a ver el, a, las 11, a las 11 de la mañana este, este partido. Vamos a ver si gana el, el Schalke ya. Y esta es esta, esta, esta la, perdón, en Helserkinsen juegan el, el Schalke. Ya recordé el nombre. Y esta es la actividad de la jornada número 31 de la, de la Bundesliga.
0: Así es, tenemos una jornada bastante amplia con bastantes partidos que ver, que apreciar y veremos cómo, cómo es que se torna toda esta situación en esta liga alemana que fue el oxígeno que nos devolvió el fútbol. Así que estamos bastante agradecidos con los alemanes y ahora que ya hay oportunidad, la Copa de Italia regresa, regresa con unos algunos partidos y uno de los más destacados es este Juventus Midland. Que, caray, que nos tiene bastante, bastante contentos y con el hermetismo. Eh, Chuy, no sé cómo tú veas este partido de Copa Italiana.
2: ¿Cómo? No te escuché muy bien. Me mencionaste... Sí, es partista Sí, Juventus contra Midian. Ah, eh, ya, ya cambiamos a la, a la Copa Italiana. Sí, sí, sí. Pensaba que seguíamos en, en Alemania, ¿no? Eh, bueno... Sabemos que la Juve está con todo. Es eh, de los equipos que domina su liga. Y el Inter de Milán pues está intentándose meter en, en Champions, que desde hace mucho tiempo no, no lograban meterse. Eh, yo me acuerdo del campeón. Es con... el
1: Milan. Es el Milan. Es el, bueno. el Milan. Va, va, la, la ida quedaron uno a uno. Sí, no es el Inter de Milán el que está contra sí, pero, la Juve. El pero... Inter de Milán está sí. en la otra...
2: Sí 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 sí, perdón perdón perdón, es que me, me confundí Bruno, perdón, los dos los dos son Milan, sí 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 sí, el el hace Milan, el hace Milan, AC Milan exactamente, eh, una disculpa, el hace Milan que, que sí ya lo mencionaste, quedaron uno uno, eh, pero yo veo claramente aquí favorito a la Juve, es favorito en Italia en tanto Liga como en Copa. Y a ver qué sucede, ¿no? Pero en Italia ya otra vez vamos a regresar con el fútbol, que es lo más importante.
0: Así es, regresa a rodar el balón en Italia. Eh, eh, da bastante gusto de que pueda regresar eh, esta Copa Italiana, que sabemos que en Italia, de igual forma como en todo el mundo, se sufrió mucho el COVID. Incluso hace, si sí hace algunos días me hubiera preguntado si me imaginaría que regresara a la Copa de Italia... La verdad yo lo dudaba, pero pues bueno, tenemos esa bendición de que regrese. Me parece que también la otra serie es Napoli contra Inter, si no me equivoco. Napoli-Inter también va a ser una, una serie bastante interesante. Veremos a ver si meten a, a Chucky Osano que la verdad mejor ya ni me hago porque con Gattuso, eh, el, el, que ya tiene den una oportunidad, bastante difícil. Vamos a ver si tras este parón, tapiada del mexicano de Irving Lozano pero bueno, esta Liga de Italia da de mucho de qué hablar, y eh, recordándole a la gente de que la final se celebraría como es una tradición en el Estadio Olímpico de Roma, eh, y bueno, nos da bastante gusto el que pueda regresar a esta Copa de Italia. Eh, y bien, Bruno comentaba en un principio acerca también de... No, el que me comentaba era y de la Liga Española, este, o, bueno, alguno de los dos me comentaba la Liga Española del Betis, ante Sevilla, y caray, este es uno de los partidos que destacaron el día de el día de hoy que se llevó a cabo este juego. Entre... Sí.
1: sí, continúa, continúa, te dejamos de escuchar, pero continúa.
0: Sí, sí, Este partido entre Sevilla y Betis, estábamos hablando, donde quedó 2 por 0 con gol de Lucas Ocampos por la vía penal y un gol de Fernando Regués, para que sí Sevilla pudiera ganar 2 por 0 ante el Betis en este clásico de Sevilla, en este clásico que se celebró, si no me equivoco, en el sánchez Pizjuán eh, que fue uno de los partidos más destacados. Sí, Bruno,
1: ¿cómo sí, ves eso de la Liga Española? Sí, Jan, pues fue un interesante regreso a comparación de, de la Bundesliga. Yo sí, no sé si porque tal vez fue un clásico. Bueno, la Bundesliga también fue un clásico, pero el Schalke nos quedó mucho a deber. El Borussia sí viene a otro ritmo. Pero yo vi un partido interesante, ¿eh? mucha intensidad, mucho... Muy, fueron muy verticales, estuvo emocionante, interesante el partido. A pesar de que llevaban fuera más de dos meses, hubo un partido interesante, un partido medio violento a la hora de atacar. Por ahí jugó el Diego Lainez por ahí un poquito más de 20 minutos. Interesante, cambió de ritmo, eh, pedía la pelota y lo intentó. Lo intentó, sabemos que Lainez no es un jugador que anote muchos goles, generó por ahí unas opciones de, pues de algunos centros buenos, pero pues no. Nada fuera de lo común, pero pues el betis aunque pierda, terminó sacando la derrota del Sánchez Pizjuán. En un partido donde, pues Lucas Ocampo tuvo un excelente partido. A mí la verdad, como me gusta este medio de contención de este mediocampista. También juega, perdón, este extremo de, de, del Sevilla. Se me hace un jugadorazo y marcó de por la vía penal. También Fernando, el contención, ahora sí, marcó de cabeza en un descuido prácticamente. Ahí en la marca, en un tiro de esquina. Pero bueno, y el, el Sevilla continúa... En la tercera posición se va a meter a champions haciendo un partido haciendo partidos interesantes va a cerrar de, de buena manera la temporada y el betis que pues va a buscar cerrarla pues de una digna manera nada más porque ya está prácticamente fuera de cualquier tipo de competición de, de competiciones europeas también está lejos del des, un poquito lejos del descenso tampoco es que se pueda meter tanto de lleno a la pelea pero pero sí vamos a ver lo que pasa con, con estos equipos donde Andrés Guardado pues el dato lamentable es que Andrés Guardado se quedó en la banca no vio actividad, también por ahí vio actividad eh, la excontención de las Águilas del América, Guido Rodríguez tuvo un partido, pues bueno, entre comillas bueno no puede ser tan bueno cuando perdieron pero pues tuvo un partido aceptable y vamos a ver lo que lo que continúa pasando es agradable que ella haya vuelto el fútbol el fútbol y la actividad en España es lo más es lo que destaco además que lo hicieron de, de excelente manera y pues al final en el festejo tras ganar un clásico el Derby andaluz pues les no les importó y todos corrieron a abrazarse sin duda es un, es un gusto
0: poder regresar pero poder ver a la liga española con un... finalmente Sevilla logra ¿no? el Betis, que es uno de los rivales este, pues que en el papel estaban accesibles dado las limitaciones deportivas que en este momento crean. Muchas veces tienen limitaciones, perdón, partidos, y en este, en este caso no tienen las sensaciones acerca de lo que es esta vuelta a España a nivel mundial de esta Liga de España. Ya hay los partidos que hay para este fin de semana, y ya vamos con los comentarios. Este, va a haber este contra Getafe, parece contra Levante, va ser también el español contra Árabes, va a estar Celta de Viva Real, de Villarreal, Leganesa de ante de Valladolid, Mallorca, contra Barcelona, Atlético de Bilbao ante el Atlético de Madrid, muy buen partido, por cierto, Real Madrid contra Eva, y Real Sociedad de los una de Pabellona, donde se partido de la sociedad, de la sociedad, en la sociedad no solamente mexicana,
1: sino mundial de regreso de esta Liga Española donde juega este extraterrestre que es un Messi. ¿Sí, Jan? Bueno, sí, bueno, continuamos. Sí. Jesús, no sé qué opinas acerca de... Sí, el regreso de la Liga, Jesús, eh, por ahí otro partido interesante. Eh, el, bueno, el Barcelona va a Mayorga, me parece. El Real Madrid va a jugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas. Y también por ahí otro partido interesante es el de, el de los Leones de San Mamés contra eh, los colchoneros del Atlético.
2: Sí, sí, sí. De estos tres partidos, eh, quiero suponer que el más parejo es el del Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Es el más interesante. Los otros dos, pues ya sabemos, el Barça y el Madrid se van a pelear la liga. Faltan partidos, faltan pocos y veremos quién puede más. Si, si, si los de Leo Messi o los de Hazard, que se han estado preparando muy bien. ¿eh? La, la prensa española ha dicho que, que Messi está a tope, aunque tuvo por ahí un problema muscular. Hazard también, que tiene muchas ganas de regresar. Y no sé, no sé cómo se vaya a definir esta liga. eh O sea, están muy, muy parejos estos dos. Eh, ya mencionábamos lo del Sevilla, que sorprendió a todo el mundo. Casi siempre vemos ahí al Atlético de Madrid. Hoy el Sevilla está peleando puestos de Champions. Ha hecho un excelente torneo. Hoy hoy hicieron un partido muy dinámico. No sé si les puede aguantar eh, tener este tipo de partidos eh, por lo que resta de la temporada. Yo supongo que no, van a tener que guardar fuerzas todos los equipos, pero creo que esta jornada eh, en la Liga Española va a ser muy movida y de muchos goles. Pero también por ahí se tienen que definir puestos de Champions. Se tienen que definir la Liga, España y, y el Barça, y se va a poner calientito esto. Así es, habrá mucho que ver en esta Liga
0: Española... Habrá mucho que apreciar, habrá mucho que valorar. Tendremos excelentes partidos, tendremos acciones que ver. Va a ver cómo, cómo termina este Sevilla, que pues, es muy difícil que haya dos... ...pero Sabemos que en este fútbol todo puede pasar, pero básicamente está entre Real Madrid y Barcelona, a menos de que, repito, paso para qué, a que... habrá que ver este, cómo regresan el nivel, quién pudo sobreponerse a la cuarentena primero y pues bueno, vamos a ver unas acciones bastante buenas ya tuvimos hoy inauguración con este clásico y esperemos que siga continuando la actividad de la mejor forma y pues bueno, estamos este, por llegar al final de este programa eh, caray eh, qué, qué rápido se nos pasó el programa y pues bueno, vamos a, a, a antes de despedir, voy a ir con Bruno una vez para que nos dé sus sensaciones, algún mensaje para la gente y también para que se publicite, cómo no Ajá.
1: Claro que sí, pues agradecerle a toda la gente, vi por ahí conectadas máximo hasta 11 personas, por ahí digo, vamos poco a poco, creo que ya viendo de buena manera, es el primero que no, que no se nos ha cortado, a pesar de que, bueno, digo, los demás se han cortado las transmisiones en vivo, pues agradecerles la, la presencia de, de Jesús, la presencia tuya, Ian, y pues estar aquí otra vez con ustedes y agradecerle a toda la gente que se ha sintonizado con nosotros y pues contento de que ya sigue regresando la actividad mañana ya hay Copa Italiana, hoy ya hubo Liga de España, ahora sí todos los días vamos a tener fútbol, vamos a empacharnos de fútbol, europeo sí, pero pues ya vamos a tener la, pos la posibilidad de, de estar otra vez sintonizando fútbol y ya más adelante también la NBA y algunos torneos que se que están por venir. Ya eh, una un último dato, una última nota de carácter de otro tipo, de cambiando de, de esféricas, ahora vamos con la con el deporte blanco, ya que Roger Federer anunció el día de ayer que se va a perder el resto del año, se va a someter a otra cirugía, por ahí fue de la rodilla izquierda me parece, se operó en febrero, no quedó de, de la mejor manera, va a seguir rehabilitándose, va a entrar a cirugía y se va a quedar fuera el resto del año de, la, de las competiciones, por ahí se, había muerto, se, había movido, se habían movido algunas, como Roland Garros posiblemente se juegue Wimbledon, ya es un hecho que no se va a jugar. Eh, vamos a ver si se alcanza a jugar eh, US Open, que lo veo complicado. Pu puede, se puede jugar por ahí de septiembre. Lo veo complicado en, en Estados Unidos, pero su majestad, el máximo ganador de Grand Slams que es Roger Federer, ya no va a estar este año. Vamos a ver si pues esta operación acerca un poquito más su retiro. no Ya va a llegar al próximo año con 39 años. Complicado ya para su majestad. La, la edad ya le empieza a cobrar factura. Digo, todavía vimos un partidazo ahí contra Djokovic en Wimbledon en la final de casi cinco horas, pero pero bueno, vamos a ver lo que pasa con Federer, que para los amantes del deporte blanco ya no lo van a ver este año, ya. Y pues ha sido todo. Síganme en Bruno Aviles en Facebook, A-V-I-L-E acento de la E-S, también por ahí mañana, fanáticos, voy a estar entrevistando a un chico que es para atleta, es nadador, por ahí de las ocho ocho y media de la noche. Historias interesantes a Catalán una entrevista por ahí que, que tenemos con un chico que es para, para atleta nadador. También a las 10 me parece que ya va a haber programa en Fanáticos igual. Y pues también en el Choro Matutino me pueden escuchar dos veces por semana. Ahorita está solamente por por Facebook al igual de que en el, en, la, en la página del portal deportivo, no, perdón, del Choro Matutino en la, en la sección de en la sección de deportes, por ahí todas las, todas las notas de deportes dormidas al igual que la, 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 de, al igual que la sección de del periódico digital y ya por ahí también dos chicos de, de ya al ámbito local haciendo un paréntesis enorme quiero felicitar a cuatro chicos del de, de Atlético Yautepec, un equipo de tercera división de aquí de, de Morelos de la zona oriente donde pues van a han sido fichados por, por alebrijes de, de Oaxaca Un aplauso qué
0: estupenda noticia de que gente de la sala Yautepec pueda consolidarse este equipo específico de Yautetepec. Un abrazo para esos integrantes. También buena nota del Deporte Blanco. Veremos si sigue respetando a los grandes tenistas estas sesiones que con el equipo se van haciendo más grandes. Y pues, caray, el tiempo no perdona. Y pues, el mejor de los deseos, no solamente para este eh, Federer, también para Nadal, me parece que por ahí andaba con eh, Varios tenistas están padeciendo algunas... Algunas lesiones este, algunos por realidad, algunos por eh, parón o por algunos entrenamientos que han tenido, pero pues, bueno, esperemos que puedan tener la recuperación que merecen y pues bueno, para mí siempre es un gusto el poder este, saludar a todos y pues les mando también a Chuy eh, para que nos dé su despedida.
2: Sí, bueno, lo que ya mencionaron anteriormente, lo de las lesiones eh, le pega ya a todos los deportistas eh, con una edad avanzada ¿no? Eh, le está pasando a Messi, ya lo mencionamos le pasó a Federer eh, y poco a poco se van a ir yendo estas figuras, estas leyendas del deporte y solo nos va a tocar extrañarlos y disfrutar lo poco que les queda la verdad eh, Cabe mencionar que también Bruno vende humo por donde sea, ¿eh? Ya hoy me di cuenta, Bruno vende humo por donde sea, eh, pero escúchenlo, hace cosas bien interesantes el compañero, eh, ojalá les haya gustado este podcast, eh, que cada día vamos intentando mejorando, que sí, la producción en, es, es un asco la producción de conversando con el Kaiser, pero ahí vamos diciéndole, mira, no hay recurso, hacerlo, eh, no hay recurso.
1: No hay recursos todavía para solventar, pero vendo humo, citando al buen Rodrigo Vargas, vendo humo del bueno, ¿eh?
2: Ah, ok, está bien, qué bueno, eh, eh pero sí, eh, seguimos mejorando, ya lo mencioné, la producción es, eh, eh, igual va aprendiendo con nosotros, y que nos dejen los comentarios positivos, negativos, que quieren ver aquí, qué quieren escuchar, eh, los vamos a estar viendo. Y, y ya es, es, es todo. Me pueden seguir en redes sociales como JesúsJDRC. Así estoy en, en cualquier lugar en donde me busquen, hasta en TikTok, en Tinder, en donde ustedes digan, ¿eh? Yo le pego a todo.
0: <risa> ah, pues ahí tenemos a las redes sociales de Chuy para que lo sigan, para que le manden mensaje, para que lo salen, para que le manden un. Un mensajito, un saludito, un reconocimiento, alguna pregunta. Ahí tienen las redes de Chuy para que lo sigan. Ahí vemos todas las in, inolvidables redes también de Bruna Videz, donde sale, donde aparece que son un montón. Eh, síganlo ahí en el choro matutino. Más allá también es un programa muy completo, muy bueno, con una nota periodística, con una nota de política bastante buena, bastante adecuada. Lo he escuchado y está muy botanero, muy bueno para estar escuchando e informarse. Este, y pues bueno, pasa un alegre rato y pues qué mejor cuando llega la sección de deportes con el buen Bruno Vélez. Y también, este yo también quiero agradecer a la gente que, que estuvo aquí en, en el en vivo. Gracias a Dios nos respetó la señal. Ahora sí, qué gusto, qué gusto. Y también sin olvidarnos a la gente de Spotify que siempre noble y amablemente, aunque sea se en un momentito de su tiempo y de repente hacen llegar comentarios eh, a que la verdad siempre muy amables, siempre comentarios que me ayudan a crecer, que nos ayudan a crecer a todos, eh, gracias por también los comentarios positivos que hemos recibido como grupo, también este, estamos aquí a la disposición y en mejora y tratando de producir cada vez mejor, esperemos que estos tiempos de cuarentena que de poco en poco se vaya liberando internet también para que no haya tanta saturación y pues pueda fluir toda esta transmisión de la mejor manera y bueno, gracias, gracias a todos por seguirnos. Eh, mandar un abrazo a la gente que nos escucha en Spotify. Espero que estén bien. También los, gracias a los que nos escucharon. Un abrazo grande. Estuvo un servidor, Ian Gómez Gil. Estuvo Bruno Avidez. Estuvo Jesús, Romero, Cano. Síganos a todos, síganos a todos. Denos un like, un like sote. No importa que nos estén viendo en repetición. Nos vemos bien, y hasta la bien. próxima. Chao. ¿Sí?
1: No se te olvida enviarle saludo a alguien muy importante.
0: Ah sí, saludos a mi inspiración, al señor, al doctor, al licenciado Enrique Vázquez Malpica y próximamente licenciado en Ciencias de Deporte. Saludos y un abrazo. Chao.
1: <risa> Cuídense. <risa> de la virga! Me tuve que desconectar porque no me voy a la risa.